0: Queridos yucas, hermanos míos, estamos aquí reunidos en torno a este video, en torno a este podcast, en torno a estas esta andes que escuchamos y vemos, para despedir, como se debe, a nuestros amados y odiados por igual, venado de Yucatán, que están más muertos que el Día de Muertos, y hoy dicen adiós a una temporada fúnebre, nefasta, siniestra. Y cuánto artículo calificativo se les ve a la mente. Adjetivo, perdón, artículo es otra cosa. Eh. Y pues aprovechemos, aprovechemos la verdad para decirles adiós como, como merecen. Venados llega el día de hoy a su último juego de temporada regular con la nada deseable situación de buscar conservar el paupérrimo lugar en la copa eh, ese lugar número eh, 13 que les haría entrar a la copa y por tanto tener un ingreso extra y por tanto tener una, una la visita de algún equipo de, de primera división en los siguientes seis meses como vemos, es lo al parecer es lo único que le importa al aficionado yucateco. Le, le, es lo que es lo único que le importa al directivo de Venados porque no, no hay una preparación como tal. Ya, ya hoy, después del de, de juego contra Zacatecas, reportan a, a sus vacaciones todos todo los venados. No sabemos si va a seguir por el Sánchez. No sabemos si van a seguir los jugadores que hoy se despiden en la cancha. Vaya, mañana llegan a media y de aquí ya parten a sus a sus lugares de origen no sabemos si hay una continuidad de proyecto si sí le van a dar todo el respaldo que le dieron a Marioni a, a Joel Sánchez pero sobre todo no sabemos en este momento, en el momento que estamos grabando este, este programa no sabemos si los va a lograr ese pinche paupérrimo, mediocre objetivo que es calificar la copa, ni siquiera eso se tiene asegurado ...hasta eso puede perder a manos de Tampico Madero... ...a manos de... Eh, ...¿cuál es otro equipo que se ha involucrado?... ...creo que Celaya... ...bueno de Celaya no lo, no, no lo perdería... ...pero de Tampico... ...sí, de ambos podría perder... ...a manos de, de, de ambos, con una derrota... ...ahí vamos a hablar ahorita de las estadísticas... ...y de verdad que es... ...lastimero después... ...de ver cómo el viernes pasado... ...en su despedida en casa... Eh, quizás no sé, las drogas de Maradona los, los dejaron más apendejados que de costumbre pero ya habíamos dicho que en la previa habíamos dicho Maradona no a el equipo de Maradona los dorados de Sinaloa no van a necesitar llegar al último tramo como los otros los últimos cuatro equipos que le que le, que le ganaron a Venados acá simplemente es el minuto 60 más o menos, un gol de Fernando Alce Junior porque todos los comentaristas tontos de Mérida pensaron que se trataba de Fernando Arce Papán, que ahora es director deportivo de Cholos, por cierto, retirado desde hace dos años más o menos. Cierto, coincidieron ambos ambos jugadores en empedonados, perdón, pero el que metió el golazo fue es Fernando Arce Jr. de buena pegada, igual que igual que su papá, y nos dejó tumbados, más tumbados de lo que ya estábamos, ya ya no. No se puede decir que le pusieron el último clavo al ataúd porque era un ataúd que abierto, o cerrado, apesta, va muerto desde la jornada, bueno, desde la jornada 2, recordemos que estuvo tuvo una, una, una racha después de aquel triunfo en, en la jornada inaugural contra Tampico Ma, eh, Madero Esperanzador, y se tuvo una seguidilla de 7 partidos eh, de Liga, más los 4 de Copa, que no se pudo ganar absolutamente nada y que... con un, un balance tan... tan pauparro, lo, lo que llevó, por supuesto, a la, a la salida de, de Marioni. Se decía que Marioni iba a salir... cuando él quisiera, y yo creo que Marioni hizo todo lo posible para salir... con esa racha de, de derrotas. Y... el tiburón medio compuso el barco, pero le faltaba ese manejo de partido. Le faltaba el cerrar los encuentros. Esos últimos 15 minutos que quizás son los más importantes porque es cuando llegas fundido y se, se nota si tienes madera para ser campeón y lo dijimos igual a previa antes de Leones Negros dijimos que iban a llegar fundidos los, leo, los venados que no iban a aguantar jugar en el calor de las 12 del día en Guadalajara una ciudad que si bien no está tan alta si tiene, si, si repercute un poco, si se haciendo un poquito ...y jugar a las 12 con el calorón... ...cuando nunca en la, en, la, en la temporada lo hicieron... ...ni siquiera jugaron de tarde... ...todos sus partidos fueron de noche... ...les iba a pesar terriblemente... ...y así fue, aguantaron 60, 70 minutos... ...y cuando cuando apretó UDG los, los dejó libres... ...bueno... ...¿qué nos espera esta semana para Venaditos? ...una despedida digna... ...que Ariel Blanco por fin meta un gol... Que el brasileño ese que trajeron de quinta división que, que mejor hubieran agarrado a, a dos, tres chavitos de, de primera fuerza de, de acá que están despuntando pero trajeron a un brasileño remombante de, de quinta división que no, no, no me acuerdo ni cómo se llama este, washington, no una cosa así que ni idea y uno de los grandes pecados de, 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 de la directiva de Venados trajeron a Ariel Blanco, un jugador argentino de segunda división que había jugado en primera en un equipo en una liga de primera argentina donde hay 30 equipos 30 equipos, son dos, dos prácticamente dos dos bueno, de hecho se fusionaron la segunda y la primera división para dar cabida a un torneo largo donde todos tuvieran, donde tuvieran acceso Tipo el brasileirao, claro que el brasileirao es por eh, se da así porque son siete primeras divisiones que tiene Brasil. En cambio Argentina no tiene ni media primera división. Quitamos a, bueno ya vemos que incluso en un en una un torneo de 30 equipos no tienen cabida Rosario Central y Newell's. Entonces está, está medio canijo, ¿no? Y en uno, en uno de esos equipos así malísimos buscaron a este blanco y lo trajeron para acá para que juegue dos tres partidos pues, según según el era el próximo Lucho. A Lucho no le quisieron pagar más. Lucho se fue, con todo y goles se fue a, a Oaxaca. A tener un rol protagónico. Repitió su, su cuota de, de su mejor cuota de goles que son que son siete u ocho. O, o si no la repitió al menos se acercó mucho. Esos goles que le hubieran valido a Venados para, para tener que será tres, cuatro puntitos más y llegar al menos a la copa. Con certeza, lo ¿no? que ahora van a la casa del sublíder, vamos a ver, vamos a ver, vamos a empezar por las posiciones para que sepamos de qué estamos hablando. ¿no? Mineros de Zacatecas es el sublíder y que aspira a jugar a tener el liderato general. Y para esto tenían que combinarse dos cosas: tenía que jugar es perder y tenía que ganar. Eso lo damos por descontado, va contra Venados La diferencia entre ambos cuadros es de cinco anotaciones, es decir. Mineros tendría que ganar una, un pro, más o menos vamos a, vamos a pensar en un 3-0 y Juárez en un 2-0 y con eso se lo entroncha ¿de acuerdo? porque hayan empatados sin diferencia de goles pero Mineros tiene más goles a favor luego viene el Atlante el Atlante lo único que, que aspira es, a, es ese segundo lugar que en este momento tiene, tiene Mineros precisamente por lo cual yo no creo que Mineros salga a regalar absolutamente nada a pesar de que está calificado y Cimarrones, cuarto lugar, 25 puede, Cimarrones, eh, eh, buscar ese tercer lugar, Ca cada uno de abajo busca el lugar del de arriba, por tonto que suene, no pueden ir más allá de, es decir, el segundo lugar no puede ir más allá del primero, por lógicas razones, el tercero no puede ir más allá del segundo, el cuarto no puede ir más allá del, del tercero, el quinto no puede ir más allá del cuarto, y así nos vamos, hasta llegar a Potros, Juan, que lo único que tiene que conservar con su victoria es el octavo lugar porque ya no alcanza a Dorados Dorados ya aseguró el séptimo pero puede dar un salto tremendo hasta el quinto lugar de ganar y darse la combinación extraña ¿no? queda un solo lugar que se van a disputar Potos UAM y Leones Negros que son los únicos que tienen posibilidades, Potos UAM es el séptimo lugar en este momento con 17 unidades, Leones Negros es el, des, el, el noveno con 15 unidades eh, puede darse una situación de, de empate en eh, puntos y de ganar Leones Negros por la mínima diferencia y obviamente empatar por otros UAM que ambos en 18 puntos avanzaría Leones Negros por mejor diferencia de goles, por may, mejor goleo más, más goles, luego tenemos un grupo compactito de donde está Zacatepec, donde está Correcaminos, donde está Cafetaleros que ya no van a perder su lugar en la Copa estos tres ya tienen su lugar en la Copa porque califican a este certamen los 13 primeros es decir, solamente no califican los dos últimos, vaya qué mediocridad y estos, este último lugar en la Copa se lo van a disputar Mérida, Tampico Madero y Celaya cualquiera de los tres puede avanzar, ahora ¿cómo se va a resolver este asunto? Atlante va contra Potos UAM prácticamente es un duelo de liguilla por la situación ya descrita Mineros la tiene fácil con, con Mérida Zacatepec y Tampico Madero pues ahí realmente Zacatepec no se juega absolutamente nada Tampico Madero se juega la, eh, lo que decíamos de la Copa corre caminos también hoy a las 8 de la noche juega contra Cimarrones, que Cimarrones lo único que busca es mejorar su posición en la tabla Cafetaleros y Juárez juegan mañana a las 7 de la noche con todo ya decidido y no hay no hay no, no hay no hay más capitales no no puede avanzar más Juárez tampoco puede avanzar más es decir salir a ganar pero sí pueden perder mucho los, los juareños y Dorados y San Luis un duelo de liguilla porque ambos están buscando mejorar San Luis es ahorita el, el, el quinto lo decíamos y puede ...perder esa posición con Dorados de Maradona... ...que tienen cinco victorias al hilo... ...Leones Negros y Celaya... ...se juegan ese, ese último boleto... ...tanto a la... Eh, ...van a llegar al domingo a las 12... ...sabiendo Celaya si ya está eliminado de la, de la copa... ...y sabiendo Leones Negros si ya está eliminado de la liguilla... ...lo cual hace un partido... puede hacer un partido muy soso... ...y, y sin ningún tipo de interés... ...o por el contrario si existe la mínima posibilidad de que Leones Negros califique a la liguilla, aunque de Celaya califique la Copa hombre vamos a tener un gran partido el domingo en la cancha del, del, del mítico Estadio Jalisco a las 12 del, del día con esto se acaba ya la temporada regular ya, eh, ya vamos a tener a todos con los, los 14 partidos completos en esta ocasión va a descansar Ale, Alebrijes de, precisamente de Lucho Necaur y este vamos a ver un, un, un rápido un, un rápido pasaje por el, el goleo del ascenso y también recordemos que no hay descenso esta temporada pero la siguiente sí entonces vamos a ver cómo, cómo vamos. En el, en el goleo, Guillermo Martínez de Mineros, también una de las cosas interesantes en el partido de, de Venados es ver quién se queda con el título de goleo, porque hay siete, wow, siete jugadores empatados con siete anotaciones, número cabalístico. El, el, el mejor en promedio es el, el mexicano Guillermo Martínez De Mineros Que anota un gol cada 42 minutos Apenas ha jugado 300 minutos en el torneo Y tiene la, la misma cantidad de goles Que por ejemplo El que, el que más minutos tiene es eh, Nicolás Alejandro Ibáñez Del San Luis Que tiene 1166 minutos un promedio Altísimo argentino, Roberto Nurce el, el tabasqueño que juega para, para la selección de Panamá también tiene siete anotaciones, Fernando Fabián Fernández, el paraguayo del Atlántico tiene siete anotaciones, Miguel Ángel Vallejo, otro mexicano que gusto de Cimarrones eh, ya decíamos de, de Alejandro Ibáñez, el argentino, Lucho también tiene la misma cantidad eh, Angulo, el, el ecuatoriano de Dorados tiene la misma cantidad, luego sigue Leandro Carrijo, el brasileño del Juárez, con seis. Lisandro Echeverría, otro mexicano del Atlante, con seis. Gabriel Hachen, aquel que jugaba en primera división con Toluca y con, y con Veracruz, argentino, de Juárez, tiene cinco. Abdiel Sánchez, panameño, de la UDG, tiene cinco. También puede, puede, en una de esas, ¿por qué no? ¡El Hobbit! ¡El Hobbit! cristian Bermúdez, nos acordamos del Hobbit, por supuesto, el enano el, el, el ese que no hacía nada en el América, pero que en Santos, como corría, verdad? Eh, tiene un gol cada tres minutos o, y tiene 5 Y hasta el lugar número 13 aparece un, un yucateco, uno de venados, que es Víctor Bulojero, que en una de esas de rebote anota otro otro hack trick y, y se lleva el, el, el título de goleo, ¿no? Eh, Recordamos que no tenemos un campeón de goleo desde Oscar Lorenzo Sainz, si sí. no mal recuerdo no sé si después Walter Cid habrá conseguido alguno, pero yo creo que Oscar Lórez o sea, fue el último caudillo venado que consiguió un título de goleo el Chuletita tiene cinco también y luego Gerardo Ruiz mexicano del Atlante, cuatro Ismael Baladés que fuera el campeón de goleo en temporadas pasadas, tiene apenas cuatro con la UDG Luis Alberto Márquez, también otro mexicano, muchos mexicanos Uriel Macías de Zacatepec eh, Adrián Ramírez Lucas Da Silva, brasileño naturalizado mexicano, Cualier Juárez, ya ya yo creo que a ah, vender cuatro y que no, y que los demás no metan ninguno, está tan Canijo, ¿no? Escobosa, tremendo jugador que dio un bajón y que ahora está en Dorado de tiene tres. Tony López, el gran Tony López, lo recordamos con gusto en América porque fallaba como la chingada, pero bueno. Este Tony López también está. Rodrigo Prieto también tiene un tantito. Muy buenos jugadores vemos en la Liga de Ascenso, por eso ha crecido bastante, a pesar de que de, de Ascenso no tenga nada y así las cosas nos despedimos de esta gustada sección que se llama Pégale al Venado que no lo escuche Profepa porque nos va a meter a la cárcel pero es un venado que es malo es, es, es el enemigo del del Estado eh, pues gracias a, a nuestros patrocinadores a la Isla Feliz a, que eso sí está, está muy bueno no como el, los juegos de venados gracias también a Mayas del Norte que nos ayudan para tener sombrita y gracias a Bonaria, inviertan en tierras chicos, no en jugadores de fútbol porque es un mal negocio a menos que te llames directiva de venados y que no inviertas ni 10 pesos. Gracias, esto es Tiempo de Reposición dentro de Yucas, Radio, Televisión y todo por Internet.